0: Quando você pensa na palavra veganismo, o que vem na sua mente? Alimentação sem carne, coisas mais naturais, sem exploração animal. Mas o movimento vegano é muito maior que apenas o setor de alimentação.
1: Exatamente isso. Algumas ideias do veganismo estão presentes em outros setores, como roupas, acessórios, cosméticos, com a produção de produtos que não fazem testes em animais, por exemplo.
0: E é exatamente sobre veganismo que a gente conversa nesse episódio de hoje.
2: Um podcast sobre ciência e um modo de assunto que quase ninguém entende direito.
1: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me autodescrever para você. Eu sou mulher de pele clara, estatura mediana nem tão alta nem tão baixa, tenho mais ou menos 164 de altura, tenho cabelos cacheados castanhos, cachos bem pequenininhos eles são curtos, estão aqui um pouco acima da base do pescoço ele hoje está dividido pro lado um pouquinho, tá solto, ele é um pouco volumoso. Eu tô usando uma blusa azul de malha, é uma blusa que é cavada aqui na altura do braço, ela não tem manga e ela tem uma gola pequenininha aqui no pescoço. Estou usando brincos azuis tô usando um fone de ouvido branco e uso óculos, um óculos que tem uma armação preta, que tem um, um pouco puxada aqui na ponta, que tá, faz quase um tinha uma aqui no olho. E atrás de mim tem uma parede branca.
0: Eu sou Felipe Silva, sou estudante de rádio e TV e internet aqui da UFPE. E também estou estagiário aqui na diretoria de comunicação. Eu sou uma pessoa também de pele clara, tenho cabelo cacheado, castão escuro, quase preto. Mas é curtinho, na altura da orelha, mais ou menos. Hoje ele tá com os cachos bem definidos. Às vezes não tá tanto, mas hoje tá. Eu tô com uma blusa branca, com as listras amarelas. tô com um moletom rosa por cima, cobrindo a parte dos do meu antebraço porque tá fazendo frio aqui onde eu tô eu uso óculos também óculos de armação arredondada dourada e é isso e hoje a gente recebe aqui uma dupla de convidadas que vai conversar com a gente sobre veganismo. Vamos começar chamando aqui para conversa Bárbara Bastos. Bem-vinda, Bárbara. Se apresente para quem está nos ouvindo te conhecer melhor.
3: Olá,
2: pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou professora de administração da UFPE. Eu também produzo o programa Realidades para a Rádio Universitária da ufpe -FM, E também participo do grupo de pesquisa ECO, Estudos Críticos Organizacionais da Alimentação. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre bom falar de veganismo porque é um assunto que é muito importante na minha vida. Eu decidi virar vegana há 11 anos atrás, né? então tenho alguma experiência com isso e participo do movimento vegano desde então. É, me descrevendo, né? então eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo nos ombros, ondulado, e cabelo e olhos escuros, castanhos escuros e uso óculos também.
1: Bem-vinda, Bárbara. A gente que agradece a sua participação e quem também conversa com a gente hoje nesse episódio é Luana Antero Bem-vinda, Luana Se apresenta pra gente, por favor
4: Oi, gente é, Eu sou Luana Já começo agradecendo o convite também de estar por aqui é, Sou servidora técnica de administrativa na Federal Sou formada em Letras também por essa universidade Tenho mestrado em Gênero Estudos de Gênero e de Mulheres Que vale como mestrado em Sociologia aqui no Brasil é, Sou vegana há 10 anos Conheci a Bárbara dentro do movimento Como ativista vegana A gente já trabalhou bastante junto e conversa bastante sobre o tema Então é uma honra e um prazer né, Novamente estar aqui E sou uma mulher de pele clara também Cabelo castão escuro Ondulado, em corte assimétrico Um pouquinho acima do ombro E tem um rabinho assim que passa um pouquinho Dos ombros é, Também uso óculos de armação rosa Clarinho é, E estou usando um vestido azul claro Com estampas florais E atrás de mim tem um armário branco
1: Bem-vinda Luana a gente também agradece a sua participação. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais: é Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X, né? E TikTok. Quero convidar você também para seguir a gente no seu tocador de podcast favorito, nessa página aí onde você está nos ouvindo. Vai ter um botão seguir em algum lugar aí da sua tela, principalmente perto do nome de Desteoriza. Você clica nesse botão e aí você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, tem também aí um espaço para você deixar a sua opinião, deixar um comentário sobre esse episódio e também você pode utilizar esse espaço para deixar uma sugestão de tema que você quer que a gente desteorize aqui para você, tá? Bom, vamos começar o nosso papo. Eu queria começar pelo começo, como dizia minha avó, né? A gente tá falando de veganismo e eu acho que existem ideias diferentes sobre veganismo na nossa sociedade. E eu queria começar ajudando a gente a trilhar esse caminho com uma pergunta. Eu queria começar com Luana. O que é veganismo, Luana? Como é que a gente pode definir veganismo?
4: Laís, eu acho que o veganismo, como outras lutas, assim, é, progressistas, de alguma forma, não se definem de uma maneira só, né? talvez a gente fale em veganismos no plural. Se a gente vai pela definição histórica lá da sociedade vegana, da vegan society, que, digamos, começou esse movimento pelo mundo, seria você se abster de usar bem o máximo dentro do possível e praticável qualquer produto ou se alimentar de coisas que venham de origem animal ou passem pela exploração de animais. Atualmente, hoje, eu entendo e eu vivo o veganismo como um posicionamento político, o veganismo popular, né, que a gente chama hoje, que está realmente embasado e conversando com diversas outras práticas sociais, então o veganismo que está relacionado também com a luta antirracista com o feminismo com o etarismo, né, o combate a todas essas operações. Então respondendo que hoje para mim é o veganismo e não só para mim, porque eu sei que é um movimento maior, é um posicionamento político diante do que a gente vive cotidianamente.
1: Como eu falei né, né, no início da minha pergunta, eu acho que tem várias ideias sobre veganismo e às vezes existem dúvidas. Veganismo, vegetarianismo, queria que a gente conversasse, Bárbara, explicando qual é a diferença entre uma pessoa ser vegana para uma pessoa que é vegetariana, qual é a principal diferença entre essas duas coisas?
2: Eu queria só complementar em relação ao que o Ana falou, porque eu concordo muito, também é, me identifico dentro dessa perspectiva do veganismo popular, entendendo o veganismo como um movimento social, uma luta para mudar a realidade dos animais não humanos. Historicamente, o veganismo sempre foi muito focado em práticas de pessoas, e aí vem essa ideia do, do estilo de vida vegano. E a gente vem há alguns anos tentando redirecionar essa visão dominante de veganismo para uma visão de que o veganismo é para mudar a realidade dos animais e não, não é sobre os humanos veganos, é sobre lutar para mudar a realidade dos animais. Então, voltando para a pergunta, vegetarianismo tem a ver com uma prática de se alimentar sem carnes. E aí existe toda uma discussão sobre o vegetarianismo poder incluir ou não derivados de animais, como ovos, laticínios, mel, enfim, eu acho uma, como eu acho mais importante mudar as estruturas do que discutir práticas de indivíduos, eu não vou dizer que é isso ou aquilo. Se fala muito em ovo-lacto-vegetarianismo, como se na prática de não comer carne, mas comer ovos e leite, lacto-vegetarianismo inclui laticínios, mas não inclui ovos, e ovo-vegetarianismo inclui ovos, não inclui laticínios. E veganismo não inclui na alimentação nada de origem animal, então, nada, nenhum derivado. E também tem outras coisas, né? Quando a gente pensa em alimentação e pensa na alimentação que não utiliza ingredientes de origem animal, tem vários ingredientes que não são conhecidos por todo mundo, não são óbvios, como ingredientes que são usados na indústria alimentícia. Então, existem emulsificantes usados em sorvetes que usam gordura de origem que vem do leite ou que vem de banha de porco. Existe corante vermelho, que é usado em iogurte, em balas, que pode ser cochonila, que vende insetos. E aí tem todas essas outras coisas, né? Não é somente aquilo que obviamente está no prato. E aí também depende se vem de uma indústria, se é feita em casa, então entra também nessa discussão sobre como a comida é feita, de onde vem, enfim, mas aí veganismo, é, quando se fala em uma pessoa ser vegana, entende-se de uma maneira geral de que a pessoa não vai se alimentar de nada que vende animais, nem vai é, se envolver participar de atividades que geram exploração animal de alguma forma. Então ela não vai usar nenhum vestuário que foi extraído de animais, por exemplo, seda, couro. É, a pessoa não vai assistir uma apresentação que utiliza animais, seja num rodeio, vaquejada ou de animais aquáticos, não vai visitar um aquário, enfim. Tem, tem coisas que a gente não sabe e tem coisas que a gente não consegue evitar. Por exemplo, pneu de ônibus utiliza ingrediente de origem animal, mas a gente numa cidade grande, numa metrópole, que precisa se locomover, a gente não pode simplesmente dizer, eu vou boicotar ônibus, né? Então, por isso que sempre se falou dentro do possível e praticável. Mas é aquela história de sempre procurar alternativa. Todo medicamento no Brasil é testado em animais, porque a legislação obriga, né? E aí a pessoa não vai tomar medicamento quando precisar, isso não faz sentido. E aí o que é que as pessoas até fazem piada no meio vegano? Um vegano morto não fez nada pelos animais, né? Então, você precisa de um medicamento, você vai lá e toma. Você vai tentar por outras frentes, modificar a forma de liberação de remédios para que métodos alternativos de teste sejam adotados em substituição.
1: Quando a gente fala, então, de vegetarianismo, a gente está falando do universo da alimentação. Se consome... Algo de origem animal. E aí tem uns, vou dizer assim, graus, porque é a palavra que está me vindo na cabeça, mas quando você falou, ah, vegetano ovo lácteo, é aquele que não consome carne, mas consome ovo e leite. Vegetariano lácteo, não consome carne nem ovo, mas consome leite. Ou pode ser o contrário, não consome carne é, nem leite, mas consome ovo. E tem a gente pode dizer que existem casos também, por exemplo, de alguém que não consome em termos de alimentação. Nada de origem animal mas usa coisas de origem animal. Uma bolsa de couro, uma roupa com tecido que vem de origem animal. O veganismo ele é muito maior do que o vegetarianismo. Né? Ele abrange outras áreas e não só a alimentação nessa nossa conversa aqui. né? E aí, por isso que na nossa abertura a gente diz que o veganismo ele é muito maior do que tem a ver com uma alimentação, não é isso?
2: Sim, porque a gente passa a analisar como a gente vive de uma maneira geral. Como a gente se locomove, como se veste, como se alimenta, o que a gente consome em termos de entretenimento, o consumo de uma forma geral, assim. Tudo que a gente consome, a gente para pra pensar de onde veio, como foi feito.
0: Perfeito. A gente tem um quadro aqui no Desteoriza, chamado Conta Tua História, onde nós chamamos pessoas para participarem do nosso episódio e para elas narrarem fatos relacionados ao tema que a gente tá discutindo. Hoje a gente tá falando sobre veganismo e a gente tem um depoimento aqui de Oberon Silva, que é da Zona Rural, e ele vai falar como o veganismo entrou na vida dele e tem a ver com o contexto do lugar de onde ele veio e vive até hoje. Vamos ouvir. Conta a tua
2: história.
3: Olá, eu sou Oberon, sou professor de yoga formado em Educação Física, com uma pós-graduação em Nutrição Humana e Saúde pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA, e outra pós-graduação em yoga pelo Instituto Lonávila da Índia através da FMU. Sou autor dos livros Viajando na Luz, No Fluir da Felicidade e Viga em Yoga, e recentemente lancei um documentário chamado Muco, que trata de questões de contradição dentro de tradições muito antigas, e que acabam ferindo os próprios princípios Minha história com o veganismo vem de uma relação com o contexto em que eu nasci. Eu nasci na zona rural, que é onde eu vivo, é, e a atividade econômica local é a pecuária leiteira. E para que isso seja viável, é necessário que se devaste a vegetação nativa, floresta nativa, o que compromete muito as nascentes, os recursos hídricos. E aqui, em especial, a gente tem grande diversidade hidromineral e isso vem sendo afetado E o que mais me motivou mesmo a entrar nessa luta, que vem desde 2003, é a forma com que são criados esses animais, né? os animais da pecuária leiteira. E a partir do momento que eu me dei conta disso, eu fui expandindo para outras áreas e hoje vejo como um movimento político, um movimento social, que deve ser incorporado a outros movimentos também, assim como esse movimento deve incorporar os outros movimentos também.
0: A gente tá falando aqui, a gente falou na nossa abertura que o veganismo, ele tá presente em várias áreas da vida das pessoas, né? E é exatamente isso que a gente tava falando agora. Então, para a gente começar pela saúde. Luana, eu queria saber quais são os benefícios do veganismo pra nossa saúde, né? Enquanto seres humanos. E em que um estilo de vida é, como vegano pode impactar positivamente na saúde das pessoas como um todo, assim?
4: É, eu vou começar respondendo, dizendo que eu não sou uma profissional da área da saúde, tá? Então talvez eles, os que são abertos ao veganismo e não tratam desse tema com preconceito, pudessem dar respostas mais específicas com relação a, a nutrientes e tudo. É, mas da minha prática vegana e de algum conhecimento que a gente precisa adquirir para conversar com as pessoas que não entendem o que é veganismo, eu acho que hoje está bastante comum, por exemplo, a gente ver pessoas que estão se abstendo de consumir lácteos, né? Leite e seus derivados muito por conta de alergia. A gente sabe que o leite produz muito muco e isso afeta bastante quem tem rinite, quem tem sinusite, quem tem outros tipos de, de alergias ambientais de uma maneira geral. Então, só de pensar em tirar esse elemento da alimentação Que é, digamos, o ponto inicial do veganismo muitas vezes Já traz uma melhora muito significativa na nossa saúde Com relação à respiração, com relação a corpo Quem pensa em emagrecer, em desinflamar né, Você desincha bastante Porque tira um elemento realmente inflamatório da nossa alimentação Assim como a carne e assim como outros produtos de origem animal Então tem essa parte física física do corpo, né? É, pessoalmente me abster de consumir todos esses ingredientes de origem animal é, me trouxe muito mais disposição. Eu sinto a digestão de uma maneira muito melhor isso é algo que várias vários, vários veganas relatam também, né? Porque carne e leite são alimentos muito gordurosos, então demoram bastante para serem digeridos no nosso organismo. Vem aquela sensação de cansaço, de letargia, a necessidade realmente de dormir depois do almoço, né? Quem nunca comeu uma feijoada, quem nunca foi para um churrasco e passou a tarde toda panzen nada assim precisando dormir e aí tem essa disposição né para você fazer mais atividade física também você passa a pensar também com mais consciência no que você vai consumir Então a partir do momento que você precisa refletir você vai ver que uma alimentação saudável ela não tá composta só de arroz feijão e carne você vai procurar outras fontes é, de nutrientes vai diversificar mais a sua alimentação essa diversificação vai trazer mais fibra para o seu organismo mais micronutrientes mais vitaminas Vai melhorar a, a sua saúde de uma maneira geral e física, né? Fisiológica, assim eu vou falando. E um ponto que para mim é fundamental, que muitas vezes a gente não pensa quando entra nesse, nesse tema saúde, né? É a saúde mental. Você saber que está se alimentando e está vivendo, né? porque como a gente viu aqui nessa alimentação, são escolhas diversas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente faz ao longo da vida, que vão contribuir para... ou vão deixar de contribuir, na verdade, para um, um, uma realidade de grande exploração.
0: E aí, quando a gente está... Outra questão também, é que quando a gente está falando sobre esse assunto, quando a gente começa a debater sobre veganismo, sobre vegetarianismo, e algumas pessoas ainda acham que pessoas veganas possuem algum tipo de deficiência de nutrientes, né? Pelo fato de não consumir carne, ainda existe muito esse mito. E aí, Bárbara, eu queria que você falasse pra gente agora, pra gente esclarecer de uma vez por todas esse assunto. Como é que a gente faz para ter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, mesmo sem consumir alimentos? de origem animal.
2: Durante muito tempo na área de nutrição se acreditava que era necessário é, consumir a chamada proteína completa, que dizem ah, que a carne tem a proteína completa, o ovo tem a proteína completa, o que é isso? É ter o um conjunto de aminoácidos essenciais. É porque proteína não é um tipo, é um conjunto de tipos que alguns a gente precisa ter na alimentação e os outros o nosso corpo mesmo produz. Esses essenciais estão todos, o conjunto todo, eu não lembro agora quantos, quantos são. Tem todos na carne, tem todos no ovo. Só que o que se estudou depois foi que a gente precisa ingerir, mas não necessariamente de uma mesma fonte. E aí, onde é que a gente consegue todos os aminoácidos essenciais? Na combinação de cereais e leguminosas, o famoso arroz com feijão. Que pode ser também macarrão com lentilha Ou pão com homus, que é feito de grão de bico Ou seja, comendo cereais e comendo fontes é, Comendo leguminosas, a gente consegue comer os aminoácidos essenciais O que é que mais tem né, na carne, no ovo, nos laticínios? Aí tem alguns nutrientes que são necessários é, Que estão em alimentos do reino vegetal E aí, assim, também dizendo que eu não sou da área de saúde Mas todo vegano estuda um pouco sobre nutrição Então já fiz cursos já assisti palestra Livros, né? Tenho dois filhos, então também tive esse cuidado de me preocupar na minha gestação e na alimentação deles. Então, assim, o que tem também de importante? Ferro, o feijão é uma ótima fonte de ferro. Zinco, feijão também. Cálcio, feijão também tem cálcio, mas também tem cálcio em folhas verdes escuras, em algumas sementes, como gergelim, é, alguns tipos de tofu, que é tipo um queijo feito de soja, se for feito de um... Na forma tradicional, ele é fonte de cálcio também. Pro ômega 3, tem na linhaça, na chia. Enfim, estão na alimentação. Se a gente tiver alimentação balanceada, a gente vai ter o que a gente precisa. Quando você tem... Assim, o principal substituto realmente são as leguminosas. Então, uma pessoa que faz uma mudança de alimentação para uma alimentação... Enfim, onívora, com todos os alimentos, para uma alimentação vegana, ela vai comer mais feijão. Tá? E o que, é que ela está fazendo? Automaticamente corta um monte de gordura E acrescenta um monte de fibra E aí diminui muito as calorias Na ingestão, então a pessoa precisa comer Um volume maior de comida E é muito mais fácil ela ter um controle calórico adequado Por isso que muita gente emagrece Se a pessoa continuar comendo o mesmo volume Ela vai emagrecer até demais, vai sentir fome né? Então tem que ter um reequilíbrio Algumas pessoas precisam comer com mais frequência Algumas pessoas precisam inserir Outras fontes de gordura na alimentação Comer mais amendoim, castanha abacate é, usar mais azeite na comida. Mas assim, um prato de almoço equilibrado vai ter leguminosa, cereal e legumes vegetais e salada, que pode preparar de diversas maneiras. Você pode fazer tortas, bolinhos, pode fazer escondidinho, pode fazer moqueca, pode... Enfim, dá para se combinar isso de inúmeras formas bem interessantes ou bem simples, depende do que a pessoa acha importante, do tempo que ela tem, de como ela... Se ela cozinha ou se ela come fora.
0: É, o prato tradicional que a gente brinca, né? O arroz, feijão, a carne, a batata frita. Ou seja, para as pessoas que são veganas, que estão dentro do movimento, que adotam esse estilo de vida, não, não falta esses nutrientes porque elas repõem com outras coisas além da carne, dos alimentos, como você estava falando agora, né? Muito interessante isso. A gente estava falando especificamente agora sobre alimentação, sobre comida, mas existem outras áreas para pensar o veganismo além da alimentação, né? E aí, puxando esse gancho, a gente tem outro Conta Tua História, que dessa vez é de Rodrigo Felipe E ele vai falar pra gente justamente sobre essa, essa questão, né? O, o veganismo, ele não tá somente ligado a não comer animais, mas a vários outros temas, como o meio ambiente, por exemplo. Então, vamos ver o que é que o Rodrigo tem pra dizer pra gente.
5: Eu me chamo Rodrigo Felipe eu sou assistente social, também sou residente de saúde da família pela Universidade de Pernambuco e sou graduado em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu comecei a instigar esse tema em 2018, quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, dentro do de serviço social e percebi que o tema né do veganismo, ele tinha uma grande importância na luta contra o sistema capitalista, né? Então nos estudos né que aproximam o veganismo dentro de, de uma construção de uma nova ordem societária a gente percebe que os animais lá antigamente, eles coabitavam a terra com nós, né? Exploravam esse ar, essa água que a gente tinha de uma maneira muito harmônica. E daí com a chegada da estrutura colonial capitalista e também industrial, a gente percebe que essa ideia de exploração exploração dos animais ela fica bastante atrofiada né e hoje dentro do sistema capitalista contemporâneo a gente percebe que essa exploração desenfreada dos animais ela está aí sem limite então estudar o veganismo é trazer essa ideia de que os animais eles também são seres sencientes e que também a gente precisa ter limites em relação a esse tema então isso vai envolver questões do meio ambiente vai envolver questões de gênero raça e classe e um debate aí muito 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 cultural que a gente precisa trazer para a sociedade e também trazer um pouco essa ideia de que os humanos e os animais eles estão aí para coabitar a Terra de maneira bastante harmônica. Então o veganismo ele começa aí a trazer esse debate em relação a esse tema.
0: E agora eu queria perguntar para vocês duas Sobre quais são os benefícios Do veganismo para o meio ambiente E para a sustentabilidade Eu sei que Luana já comentou sobre isso Bárbara também no começo acabou pegando Esse gancho, mas aí a gente pode Se aprofundar agora para falar especificamente Sobre esses dois temas, né? O meio ambiente, sustentabilidade A gente pode começar por Luana e depois Passar para a Bárbara.
4: Eu acho que eu vou começar Comentando um, um grande Mito, ou uma grande Questão que vários veganas Escutam, né? Que é a questão da soja, da monocultura de soja que somos veganos e por isso estamos contribuindo para a devastação da Amazônia porque comemos soja. A soja da monocultura, essa soja que está desmatando, que está queimando tudo lá, ela é em grande parte produzida para virar ração para os animais de corte, né? Então ao nos abstermos de consumir carne os veganos já deixamos de contribuir com grande parte dessa a cadeia produtiva como um todo. E aí, se você pensa, não é só você desmatar e devastar toda uma área para plantar soja, para alimentar o gado. É toda a estrutura de frigorífico, o consumo de energia ali dentro, tanto de poluição de água, é o antibiótico que é dado para esses animais, antibióticos e outros remédios né, que é dado a eles. O custo de, de transporte, porque precisa ser em, em, em carros especiais, né, com refrigeração toda a manutenção disso. Eu brinco assim com, com minha família às vezes, que eu vou fazer feira e vou passar a tarde na casa da minha mãe, por exemplo. E eu digo, ah, eu acabei de vir do mercado. Ela, mas como assim? A feira tá no carro. Eu, mãe, eu não compro carne, não tem congelado, não tem nada que vai apodrecer no meu carro se ficarem algumas horas ali, né? Não é bom deixar frutas e legumes enfim, tão abafados assim, mas eu não corro o risco de, de, de gelar, de descongelar nada e aquilo apodrecer. E aí se a gente vai pensar no gás que é usado para refrigeração e quando isso solta no meio ambiente. Então são questões que é toda uma cadeia produtiva que, obviamente, o vegano não está completamente isento disso, mas reduz drasticamente o impacto ambiental que que se tem ao adotar uma alimentação vegetariana estrita, e não só a alimentação, né, mas é, toda, pensar toda essa nossa cadeia de consumo reduz bastante em comparação a uma pessoa que está comendo carne desses grandes frigoríficos principalmente, né, até quem compra de, de pequeno produtor está alimentando de alguma parte, porque essa ração aí muitas
2: vezes vem do mesmo lugar. Eu acho que uma coisa bem importante é a quantidade de alimento que precisa ser produzido para alimentar os animais, para eles crescerem, engordarem, serem abatidos. É como se fosse um funil de recursos. Tá? Então, assim, se a gente for comparar a quantidade de terra para produzir alimento, para alimentar animais, para alimentar seres humanos, você precisa de uma área de plantação muito superior. Aí, dependendo do tipo de carne, se é carne vermelha ou de frango ou, ou de porco, esse funil varia um pouco de tamanho. Para carne vermelha é muito mais, porque os animais levam mais tempo para chegar na idade do abate, é, do que frango por exemplo, mas é, é como se fosse um desperdício de diária, de, de produção. E aí tem tem algumas contas que fazem, que são interessantes, assim, que se todo o planeta parasse de consumir carne, a gente poderia ter uma população de humanos de bilhões e bilhões a mais do que a gente tem hoje, porque a terra agriculturável seria suficiente para alimentar todo mundo. Mas no modelo em que se produz grãos para engordar animais, para alimentar pessoas, a gente só consegue, consegue entre aspas, nesse planeta, porque tem gente e abaixo da da pobreza, tem gente com alimentação inadequada e tem muitas pessoas que têm uma alimentação com muito pouco consumo de carne, não por uma escolha mas por viverem em pobreza numa situação de vulnerabilidade social, né? Então eu acho que é uma coisa que eu sempre reflito quando eu sou quando eu estou decidindo ou pensando sobre algum tipo de consumo, que é o seguinte, se todo mundo no planeta fizesse isso, isso seria viável, se não é, eu estou tomando uma parcela de recurso que eu não deveria, né? eu acho que é, uma, é um uso predatório do do planeta e a gente não, não deveria fazer dessa forma vão ter pessoas que consomem carne que vão dizer ah, isso é falta de fiscalização ah, tem que ter regulamentação e tal tem hoje? Não, não tem então se você está consumindo hoje, você está consumindo dentro desse sistema de produção, né? E aí eu acho que cabe a quem consome carne fazer esse tipo de demanda, se você consome carne, cobre do governo que fiscalize e que não faça isso É que eu gostaria de
4: complementar a resposta de Bárbara também com mais dois pontos que eu lembrei. E a gente falou aqui dos animais terrestres né, e aéreos, e esqueceu de falar da, do impacto ambiental que tem também na pesca, né, na pesca de arrasto, para que as pessoas que consomem peixe, quem come peixe não é nem vegetariano, nem vegano, é, é uma pessoa que se alimenta de carne e que tem um grande impacto ambiental também, porque eu não tenho números, tá gente? Essa parte assim, se Bárbara tiver depois e quiser complementar, por favor. Mas é, para fazer pesca de, de vários desses peixes, você joga uma rede gigantesca no fundo do mar e ali você destrói grande parte da vida marinha daquele espaço para pescar uma quantidade ínfima, ínfima de peixe que não justifica... Assim, como vegana, eu acho que não justificaria nada pescar o peixe, né? Mas, é, considerando todo o impacto ambiental que tem aí, não se justifica pelo dano ambiental gigantesco que é causado. Uma comparação que me vem agora é quase como você desmatar, de fato, a Amazônia para plantar soja, para produzir pouquíssima carne, né? É, de gado para alimentar as pessoas. Seria, talvez, equivalente ao impacto ambiental que você causa também nos oceanos para pescar o tanto de peixe. Pra para alimentar uma quantidade ínfima de pessoas também. E um outro ponto que eu lembrei, tem um amigo nosso também, Diego, que ele é médico infectologista e ele tem pesquisado também o desenvolvimento de superbactérias e a nossa resistência a antibiótico muito pela poluição dos lençóis preáticos que vem da, da indústria da agroindústria, né? Porque você dá antibiótico para os animais para que eles sobrevivam um tempo suficiente para o abate e não cheguem lá apodrecidos, né? De alguma infecção e esse antibiótico vai sair, assim como sai na nossa urina, sai do jeito que precisa sair do nosso organismo, sai nos animais, só que numa quantidade muito maior que você pensa na população pecuária, a população de gados que tem no Brasil. Tomando muito antibiótico, tomando muito remédio, e isso vai para os lençóis freáticos, que chega na água, que está todo mundo consumindo de alguma forma, então acabamos virando pessoas resistentes a tratamentos antibióticos e daí começam a surgir superbactérias, né? E aí não é só uma questão ambiental no sentido de terra, de planeta, mas afetando a população também de uma maneira geral e acho que são dois pontos bem importantes de a gente lembrar que afetando também a nossa saúde, né? Foi um ponto que
1: Perfeito. E tem, você falou, você começou sua resposta antes de Bárbaro, dizendo assim, ah, vou falar aqui de um mito que é a, a questão da soja. Então eu queria pegar esse teu gancho. Tem algumas frases que se fala muito, que são consideradas às vezes, inclusive muitos mitos quando a gente pensa em veganismo, vegetarianismo, que eu queria trazer aqui para a gente comentar, queria ouvir vocês sobre essas frases, inclusive para ajudar a desmistificar essa ideia né, para a gente pensar melhor sobre isso que é dito nesse universo da a partir de uma perspectiva é, vegana, disso que eu vou trazer aqui um primeiro mito é, que eu acho que as pessoas dizem muito relacionado ao veganismo é que ser uma pessoa vegana custa caro custa caro ser uma pessoa vegana, você falou aí de supermercado Luana, eu sei que é um dos tópicos queria te ouvir em relação a isso custa caro sobretudo porque vocês no começo do nosso episódio se colocaram assim, veganismo popular, né? então passa de alguma maneira também por essa questão da possibilidade do consumo sem ser consumir coisas de origem animal. Ser vegano, ser uma pessoa vegana, custa caro ou é possível dentro dessa perspectiva de um veganismo popular, Luana?
4: É possível. Sempre que me vem com esse comentário eu respondo com uma pergunta, né? Eu de... E lembro do que é um prato típico brasileiro, como o Felipe também trouxe aqui. O que é alimentar... um almoço típico nosso? Arroz, feijão, bife, batata frita ou uma salada normalmente composta de arroz e... ou oh, de arroz, desculpa. De alface, e tomate e cebola, às vezes. E aí, desses elementos, o que é que o vegano vai consumir? Arroz, sim. Feijão, sim. Batata frita, sim. Salada, sim. Vai tirar a carne, que é o elemento mais caro. E com esses elementos que eu comentei que o vegano vai consumir, ele já tem as proteínas e outros nutrientes necessários pra ficar bem de saúde. E aí, se você tira o elemento mais caro do prato, como é que a alimentação vegana vai ser mais cara? E a gente tá falando de alimentação somente porque também é algo que está mais presente no nosso dia a dia, né? A gente, a gente espera que as pessoas consigam fazer três refeições e sabe que não é a realidade de todo mundo, mas pensando nessa perspectiva de você tirar a carne do prato, você já tirou o elemento mais caro que teria aí. Um vegano que se alimenta assim, consumindo conscientemente ou consumindo de maneira popular, não tem como ser mais caro. Agora, claro que se você for para ultraprocessados, que tem um. tem inclusive a indústria da carne se aproveitando desse nicho de pessoas, aí você vai pagar uma fortuna por isso. Mas não é necessário. Isso, você não precisa disso para a sua alimentação. Então, isso é, é um mito assim, gigantesco que precisa ser derrubado o quanto antes.
1: Um outro mito, Bárbara, que aí tem a ver com uma resposta que você deu antes de eu começar essa frase, que aí você diz assim: ah, se, se a gente se todo mundo parar de consumir carne no mundo, a gente teria espaço, a agricultura seria suficiente para alimentar toda a população mundial e ainda conseguiríamos ter uma população maior do que temos hoje. E aí eu queria trazer um mito que é um pouco relacionado talvez com metade dessa frase, que é assim, se todo mundo parar de comer carne animal, né, ou usar coisas derivadas de animais, mas especificamente a carne animal no mundo, já escutei pessoas dizendo que há os animais não seriam mortos, né? não iriam para o abate, teríamos uma quantidade muito grande de animais, e aí entra nos tipos de animais que a gente falou aqui, né? Porcos, enfim, galinha, boi, enfim. E, e os próprios peixes, quando a gente fala de pet, que a gente falou no começo da conversa, teríamos a quantidade muito grande de animais e isso seria causaria um desequilíbrio ambiental. Queria te ouvir sobre esse mito também.
2: Eu confesso que eu tenho dificuldade de levar a sério essa afirmação, porque parte de uma ideia de que iria acontecer tipo uma revolução dos bichos, seria essa ideia, de que não estalar de dedos ninguém mais comeria animais e todos eles estariam soltos na natureza, se reproduzindo numa velocidade enorme. Então, assim, é bem difícil imaginar isso, é mais fácil imaginar que haja uma transição, haja uma redução de consumo, e o que realmente acontece na indústria de produção animal é uma reprodução artificial deles. Então, os animais não estão se reproduzindo naturalmente existe inseminação artificial dos bichos, isso faz com que nasçam em muita quantidade né? Então, por exemplo, as porcas reprodutoras Elas são, ficam tendo várias gestações Para ter vários porcos Assim, em série Para irem engordar e ser abatidos Para produzir carne suína E na natureza não seria nesse ritmo Enfim, teria uma redução da reprodução dos animais E é muito improvável Que eles, de um segundo para o outro Parassem o consumo e eles fossem soltos A gente vive num mundo capitalista Quem é que é o, o dono de animais mais, assim, de, de uma vasta produção que vai soltar o capital deles, né? Um outro mito, Luana, que eu queria
1: te ouvir, e tem um pouco a ver com uma frase que você usou algumas respostas atrás, mas que eu vou retomar agora, que é a ideia de que quando a gente estava conversando, né, de que pessoas que são veganas precisam, não teriam todos os nutrientes, aí você trouxe, né, é possível ter uma, uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, sem consumir alimentos de origem animal. E aí, um mito relacionado a isso, relacionado a nutrientes, é era que o ser humano ele é um ser carnívoro, nós nascemos para comer outros animais e que se não fosse assim, se não fosse da nossa natureza, a gente já viria com todos os nutrientes prontos, não haveria necessidade de consumir animais para ter alguns tipos de nutrientes que a gente precisa para viver. Queria te ouvir sobre esse mito.
4: Engraçado que eu vi isso outro dia e fiquei rindo sozinha, né? É, somos onívoros. Se a gente vai para a classificação alimentar lá dos animais, tem os herbívoros, vacas, né, enfim, que se alimentam de fato só de plantas. Tem os carnívoros, cujos intestinos e, enfim, sistema digestório não, não consegue absorver algumas coisas que tem na, nas plantas. E temos nós, seres humanos e outros animais, né, os primatas, são também onívoros. Isso quer dizer que a gente pode consumir tanto os vegetais Quanto carne, a gente vai conseguir digerir. Acho que a gente só não digere celulose, mas que também não vai fazer mal para a gente, vai sair como tudo que precisa sair do nosso organismo, né? Vai ser excretado de alguma maneira. E, então, não. não, não somos carnívoros. A gente vai precisar. E o nosso organismo ele vai sintetizar aquilo que precisa sintetizar a partir da alimentação que a gente tem um grande mito que dizem ah, porque vegano não consegue é, não tem B12 né não consome B12 suficiente talvez essa seja a única o único nutriente que de fato a gente não consegue encontrar nos vegetais como a Bárbara falou, né, do, do ômega 3 e, e outros nutrientes mas a gente consegue fazer a suplementação e quem come carne faz a suplementação indireta, né, porque os animais estão sendo suplementados, a gente perdeu a capacidade de sintetizar B12 no nosso organismo, que a gente fazia isso antes. Pelo menos eu já ouvi um médico relatando isso, que a gente conseguia sintetizar no nosso intestino. E um outro mito, Bárbara, que aí eu
1: acho que é, é, é bem da tua rotina que você falou, né? Eu sou mãe de dois filhos, então me preocupo, inclusive, com essa alimentação quando eu tava grávida, é possível, etc. É o mito de que é muito difícil, quase impossível criar crianças veganas. Queria te ouvir em relação a esse mito.
2: Então, isso é uma questão complexa, <risos> porque a gente tem uma sociedade onde a maioria das pessoas não é vegana e muitas pessoas têm preconceito, né? Então, assim, eu já me deparei com situações chatas, difíceis e com situações de muito acolhimento e inclusão. Então, enfim, a gente vê vive situações de vários tipos. Do ponto de vista da nutrição, é perfeitamente viável, criança, comparada com adulto, precisa de mais proteína. Então, assim, se, uma, se um adulto vegano consegue ter proteína no nível adequado, comendo leguminosas em duas refeições, ou em uma refeição no dia, a criança precisa nas duas. Então, eu dou feijão no almoço e no jantar, né? Isso não é uma grande dificuldade. Né? B12, todo mundo suplementa B12 aqui em casa. Às vezes, é difícil encontrar pediatra que entenda e que oriente adequadamente. Eu consegui, tem uma pediatra maravilhosa Maravilhosa, acompanhando meus filhos. Tem alguns que não se atualizam e Ficam reforçando crenças e não acolhem já, já vi relatos muito tristes De pais que foram Maltratados por pediatra De questionarem a responsabilidade Com os filhos, é, quando na verdade Pais veganos costumam pesquisar muito mais Sobre alimentação do que os que não são Então o foco de atenção em alimentação comparado a outras questões De criar filhos costuma ter uma atenção grande De quando os pais criam os filhos Dessa maneira, né? Então assim Eles estão bem alimentados, a questão da socialização Depende de diálogo de tentar encontrar soluções que não, que não incomodem. Por exemplo, vai para a festinha de aniversário, conversa com, com os anfitriões, pergunta se vai ter opção, pergunta se a pessoa quer alguma sugestão de receita ou de fornecedor, se quer que eu leve um prato. Né? Então, enfim, a gente precisa estar tá mais disposto a conversar com as pessoas e a lidar com alguns nãos na cara é, e saber ir levando isso, né? Eu acho que termina sendo um bom. Eu acho que as crianças aprendem a negociar desde cedo, a se adaptar, né? Sim. O meu filho, ele nunca teve colega de escola vegano, sempre foi o único da sala até hoje, ele tem 13. Minha filha de seis, ela tem uma coleguinha vegana, é, tem coleguinhas vegetarianas também. Então, para ela, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Porque ela não é a única. Ao mesmo tempo, eu vejo ela muito mais curiosa sobre os alimentos de origem animal. Ela quer saber como é e o que é isso, isso tem gosto de quê? E aí eu apresento para ela coisas que têm gosto semelhante, né? E com ela eu preciso gastar mais assim a conversa também porque deve eu sei que tem gente que pensa, ah, os pais impõem veganismo aos filhos, né? Tá, mas os pais que não são veganos, eles impõem o consumo de animais aos filhos. Se a gente parar para pensar criar filhos, até eles crescerem, a gente impõe uma série coisas. A gente que compra roupa, a gente que, que define onde eles vão morar, que escola eles vão, a gente põe a vida a eles. A partir do que a gente acredita ser certo ou errado, né? Então, não acho que os pais veganos fazem algo diferente de outros pais. Então, da mesma forma que quem come carne dá carne, quem não come carne não dá carne. E a gente faz isso com todo um cuidado para que não falte nutriente, que as crianças tenham saúde, para que elas não se sintam excluídas nos ambientes em que elas circulam. Então, enfim, eu acho que como é algo mais novo e que é uma minoria que vivencia isso a gente tem que ser criativo, tem que conversar, tem um, envolve um, uma dedicação, mas é perfeitamente possível. Tem
1: uma, eu queria trazer mais duas coisas para nossa conversa eu queria começar ainda com você Bárbara, e aí obviamente com Luana também, é o seguinte, a gente falou lá na nossa abertura, a gente tem falado ao longo do todo o nosso episódio, a gente tá falando um pouco mais de alimentação, mas o veganismo tem a ver com o estilo de vida e envolve a maneira como a gente se porta no mundo, né? como, é, como é que a gente consome as coisas que estão no mundo dentro do possível, que foi isso que vocês colocaram, né? o exemplo que você trouxe, Bárbara. pneu de caminhão, primeiro de ônibus, tem é, ingredientes de origem animal, mas eu não tenho como deixar de andar de ônibus, porque não é possível que isso aconteça. E aí a gente vem acompanhando, de uns anos para cá, um aumento da indústria, digamos assim, de é, materiais, que afirmam não ser de origem animais nas mais diversas perspectivas, vestuário, cosméticos sobretudo. Né? Então, a gente vem percebendo um aumento da indústria, num olhar da indústria para pessoas veganas, né? para materiais que não não são de origem animal. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso. existem Eu sei que existem pessoas que vão olhar isso a partir de uma perspectiva como um nicho de mercado. Né? E aí, voltando para um ganso de uma fala de Luana, o que é possível dentro do veganismo popular, quando Luana diz assim, é, vão trazer produtos mais caros, porque coloca lá o selo vegano, porque se criou essa ideia de que uma pessoa vegana ela tem mais dinheiro, dentro dessa perspectiva de é, raça, de pessoas brancas que têm um poder aquisitivo maior, que, são, que podem consumir algo mais caro. Queria saber como é que vocês enxergam essa volta que o mercado está dando para dar mais opções é, de produtos veganos nas mais diversas áreas. Como é que vocês enxergam isso, tanto em relação ao consumo, quanto também em relação a esse nicho de mercado? Eu queria ouvir vocês. Acho que a gente pode começar para o Bárbara e depois ir para a Luana.
2: Eu queria primeiro agradecer pela pergunta, porque assim... Isso tem muito a ver com onde o movimento vegano está hoje, especificamente aqui no Brasil. A gente assistiu, alguns anos atrás, a um, a um grande avanço da indústria alimentícia sobre essa questão de produtos veganos. E isso gerou uma grande discussão dentro do movimento, porque uma parte do movimento começou a achar isso maravilhoso. Olha, olha que bom, a gente vai poder consumir tudo que os outros consomem sendo vegano, né? E vou conseguir ir no supermercado e também comprar tudo na versão vegana. E outra parte do movimento olhou para isso e disse, isso não é bom porque a gente está cada vez mais associando o veganismo a uma prática de consumo que é dependente da indústria alimentícia, que tira a autonomia das pessoas sobre isso, porque a indústria alimentícia e ultraprocessado diz muito sobre perda da autonomia alimentar, que você vai comprar pronto algo que você não tem como reproduzir na sua casa, porque depende de um maquinário e de ingredientes que você não consegue comprar e fazer. É, e aí tem a perda de autonomia, tem, acho que questões de saúde envolvidas e impacto ambiental, porque alimentos ultraprocessados têm maior impacto negativo para a saúde e maior impacto alimentar, é muito baseado em monoculturas, né? E cria toda uma dificuldade da adesão ao veganismo, porque são produtos que são caros, né? E aí o que é que as pessoas começaram a enxergar o veganismo? Para ser vegano, eu tenho que comprar queijo vegetal, eu tenho que comprar manteiga vegana, eu tenho que comprar hambúrguer, hambúrguer vegano, que vende lá no pão de açúcar. Quem é que tem acesso a esse tipo de produto? É um pequena parcela da população. E aí o conceito de veganismo popular ele surgiu dentro desse debate sobre que veganismo nós queremos defender, que é um veganismo que não vai partir do que a indústria quer vender para as pessoas, mas é um veganismo que deve partir das pessoas que defendem os animais e defendem o mundo onde os animais não sejam explorados. Eu acho que quando a gente entende o veganismo não como uma
4: prática de consumo, mas como uma consciência política de fato, e aí pessoas que estão politicamente conscientes dos diversos âmbitos da vida, elas vão pesquisar, vão ler roto, vão fazer a sua parte, a sua tarefa de casa, antes de comprar alguma coisa. Quem está nessa lógica vai entender ou vai saber reconhecer o que é uma empresa que segue praticando toda a exploração dos animais e diz cobriu no veganismo um nicho a ser explorado e empresas que estão realmente se adaptando a um novo mercado que está surgindo. Perfeito. E tem uma perspectiva que aí é específica para a Luana, que eu acho que faz, tem
1: muito a ver com o que você pesquisa, Luana, que eu queria te ouvir em relação a isso. A gente falou aí do veganismo a partir de uma perspectiva econômica, né? A gente está falando em relação a isso. E eu queria trazer, eu queria te ouvir do veganismo a partir de uma perspectiva de gênero. Eu sei que você tem pesquisas que relacionam não, não veganismo e feminismo. Eu queria te ouvir em relação a isso.
4: O meu o meu despertar para o veganismo veio por esse viés, né? Então, para mim é bem importante isso. Eu já pesquisei academicamente esse tema no meu mestrado. Hoje é muito mais uma uma pesquisa empírica e da minha vivência, de fato. Mas eu até li uma frase hoje que dizia gravidez forçada é tortura. Eu disse, nossa, eu vou levar isso lá para nossa gravação, porque o meu despertar para o veganismo veio daí. Eu já me entendia feminista, eu sou doula também, formada, não praticante. Então direitos reprodutivos para mim sempre foram uma questão bem importante. E quando eu me dei conta que para a perpetuação da indústria alimentícia, de alimentos de origem animal. Eram os corpos femininos que precisavam ser os mais explorados. Né? Tem uma autora, Carol Adams, que ela fala até em proteínas feminilizadas. Eu não lembro exatamente qual é o termo da tradução, mas que não fala somente da carne. São essas proteínas que vão demandar a exploração em maior parte do corpo feminino para que elas possam chegar nas prateleiras. Então, ovo, leite, é... Tudo isso vem muito mais, enfim, leite e todos os seus derivados, né? Vem pela exploração dos corpos femininos e de toda a reprodução. Então, para ter uma indústria gigantesca de leite e de laticínios, a gente precisa ter vacas emprenhadas contra a sua vontade e bezerros retirados dela para que aquele leite... Passa a ser de consumo humano Enfim, é toda uma cadeia Que coloca o corpo feminino Muito mais vulnerável E muito mais explorado do que outros né?
0: A gente estava falando durante a nossa conversa, né, várias vezes sobre a questão de como as pessoas veganas é, é, lidam com as dificuldades do dia a dia, enfim, vocês falaram também da, da necessidade de ter opções veganas, vegetarianas nos lugares, e aí aproveitando esse gancho, eu quero pedir para vocês, vocês duas, darem dicas para quem tá fazendo a transição, para quem quer ser uma pessoa vegana, para quem tem interesse sobre o tema, muitas vezes tem certos receios, quais são as dicas principais que vocês dão para essas pessoas? que tão querendo ingressar no movimento vegano.
2: Eu acho assim que tem um momento que a pessoa precisa parar e, e tipo analisar o que ela faz no dia a dia, que nem sempre a pessoa tem tanta consciência ou reflexão sobre, né? Tipo, vamos sair do automático, vamos pensar o que eu preciso, do que eu preciso e quais são as alternativas. É, então, assim. O que mais impacta, obviamente, é a alimentação, porque é o que a gente faz mais. né? A gente come de três a cinco vezes por dia e aí tem que se alimentar. E onde é que eu me alimento? É em casa? É na rua? E aí dá uma estudada. Assim, se eu for cozinhar, então, é entender o que é que, eu, o que é que eu vou cozinhar ou não, adaptar minhas compras e adaptar minhas receitas. E aí tem muita informação, desde que eu virei vegana, que eu indico o mesmo blog, que continua maravilhoso, que é o blog Papa Capim, www Papacapim, www.papacapim.org, de Sandra Guimarães, que a gente começou sendo fã dela, depois somos amigas dela, né, Luana? É, e ela é de Natal, ela morou na Palestina, pa... hoje ela mora nos arredores de Paris, mas vai vir para o Brasil em breve de novo, ela vem sempre ao Brasil, pelo menos uma vez há, por ano, a cada dois anos, e tá junto da gente nessa construção de veganismo popular, tem várias entrevistas de Sandra falando do assunto, mas voltando para o blog, ela fala muito sobre como a gente se virar na vida, né? tanto preparando os pratos, como... Como, tem uma postagem dela que eu acho incrível sobre como ir, é, sobreviver a um churrasco, Dá várias ideias. né, Ela diz que você pode também não querer ir para o churrasco, tem gente que se incomoda muito. E você também pode se adaptar e preparar de uma forma. E, e aí tem que entender que as pessoas são diferentes, as pessoas têm que se conhecer. Tem gente que vira vegano e fica com nojo de tudo. Ai meu Deus, mas a frigideira do restaurante foi usada para fritar alguma coisa de origem animal. Tem outras pessoas que não ligam para isso, que estão mais focadas em seguir a própria escolha. Eu escolhi um prato que não tem, não me importa se. se tem algum tipo de, enfim, se usou as mesmas coisas, os homens mesma chapa para fritar o um hambúrguer, não tem uma regra, eu sou muito contra o veganismo se deter em escrever uma cartilha do que um vegano faz e um vegano não faz. Eu sou a favor da gente discutir como a gente pode disseminar práticas que utilizam menos os animais. Eu acho que é por aí que a gente deve focar o nosso esforço. Mas então, se você come fora, tem lugar que já tem opção vegana, tem lugar que não tem, ou tem lugar que tem, mas que ninguém chamou de opção vegana, tá? Então... Não precisa ter escrito que um prato é vegano para ele ser vegano. Você pergunta, o que é que vocês usam aqui nessa preparação? Vocês usam azeite ou usam manteiga nessa farofa? É feito na hora? Se for feito na hora, dá para fazer diferente? É, vegano também viaja e vai para a cidade do interior, vai para lugares onde não se fala muito em veganismo e é sempre na base da conversa, né? E aí, ir adaptando. Então, assim, em casa eu acho mais fácil, porque você vai com o tempo isso e não muito tempo você fica craque, assim. você sabe que você vai usar. É, na rua, se é um lugar os que você sempre circula, você vai conhecendo, vai perguntando Tem pessoas que estão muito acostumadas a comer a mesma coisa E não veem que tem ali na frente dela opções é, Ah, não tem o que comer na rua Poxa, em Recife tem tapioca, em toda esquina Tem pipoca, tem paçoquita Eu acho que são algumas coisas que a gente come com bastante frequência né Ah, eu fui, fui numa pousadinha no interior... No... Eu não sabia se o pão era vegano, se o bolo, o bolo geralmente não é. O pão, talvez você não consiga saber, mas se você pedir uma tapioca, com certeza é vegano, né? Enfim, eu acho que é muito isso De pesquisar receita, pesquisar lugares Conversar com as pessoas Entender que ninguém é obrigado a fazer as coisas para vocês Se tem uma coisa que me dá agonia É adolescente Ai, ah, minha mãe não quer fazer feijão sem carne pra mim <risos> Adolescente que quer virar vegano vá para pra cozinha Você tem muito tempo Você pensa que não tem tempo Mas você tem muito tempo Faça feijão e ofereça pra família inteira De repente sua mãe deixa de fazer feijão E você faz feijão sem carne para todo mundo, olha só
0: E aí Luana, conta pra gente quais são as tuas dicas
4: é um pouco alinhado com o que a Bárbara falou, mas a primeira dica que eu dou para todo mundo é acrescente antes de tirar. Porque, e aí todos os aspectos Aí você não vai passar a sentir falta Daquela roupa que você tinha vai, Você vai experimentar antes Coisas é, Antes de dizer, ai, porque agora eu não como mais nada Porque agora eu não tenho mais o que vestir Eu não tenho mais sapato Não tenho maquiagem, não tenho nada Começa a testar, eu acho É, é possível, tem pessoas que Viram veganas do dia pra noite Mas eu acho sempre um movimento um tanto Perigoso quando a gente Toma uma decisão tão Grande como essa, para mim foi e segue sendo a maior e mais importante decisão que eu já tomei na minha vida, porque impacta diversas outras, né? Então acho que é realmente uma decisão muito grande para você dizer ah, agora virei vegano e pronto, vou me desfazer de tudo que eu tinha, vou aprender tudo do zero. E você tem uma grande sensação de falta. E é muito difícil você ter vontade de continuar se você está sempre sentindo que não tem, né? Poxa, porque antes era assim, a gente sempre vai voltar lá para trás e dizer, ah, porque antes eu tinha isso e agora não tenho. Então acrescente antes de tirar, vai experimentando, faça uma refeição sem nada de origem animal, amplie isso para outros dias, teste uma roupa, uma bolsa que não seja couro, né? Vai experimentando. E outra coisa é aprender... A cozinhar fundamental, mas aprender a conversar também. Não só de perguntar, isso que a Bárbara falou, né, de chegar nos ambientes e saber negociar é, as suas escolhas, para que isso não seja uma imposição para as pessoas, nem você se sinta frustrada com aquilo ali. Mas aprender a conversar também com os seus familiares, com todo mundo. Para mim, o aspecto mais difícil do veganismo é o aspecto social. Tudo que eu decido e faço por mim, é eu tiro de letra assim, é, é mamão com, com açúcar sabe? É muito fácil. Agora, você negociar esses ambientes festivos, familiares, é... e, e todas as perguntas que vêm, né? Gente, eu sou vegana há 10 anos e eu escuto esses mitos de pessoas da minha família há 10 anos, que já conversaram comigo várias vezes. Então, aprenda a conversar, né? Sem se enfurecer, sem reforçar o estereótipo do vegano chato, do vegano intransigente, sem sem que você se fira também, sem que você precise ceder para pertencer àquele espaço, mas tem Tenha calma, não
2: chegou pra todo mundo ainda, nem sei se um dia vai chegar eu queria complementar uma coisa que na verdade foi o que fez eu virar vegana naquele momento, que foi conviver com pessoas veganas. Eu tinha medo de virar vegana. Eu sempre cozinhei, sempre gostei de comer comida boa e eu tinha medo de, ah, eu vou ficar triste, eu vou passar vontade. Até que eu comecei a conhecer pessoas veganas e conviver com elas e eu vi que elas não estavam sofrendo, não estavam passando vontade. Elas conseguiam resolver isso de várias formas. Então, eu converso com pessoas ou pela internet, em grupo, sei lá, o Facebook tá meio devagar, né? Não sei. Mas, enfim, na vida real também, conheço pessoas veganas, conversa com pessoas veganas, que isso faz toda a diferença, tá? Então, às vezes, você tem uma dúvida que é muito importante para você e que, quando você vê como alguém resolveu aquilo na vida dela, você vê, nossa, então isso pode funcionar, né? E a questão de desabafar, das dificuldades, enfim, <risos> se sentir acolhido no processo é bem importante.
0: Muitas vezes, até consumir conteúdo de pessoas que falam sobre isso nas redes sociais, né? Isso já aconteceu comigo, eu ficar curioso, com vontade de comer uma comida, porque eu vi uma pessoa vegetariana, vegana, falando sobre
1: exatamente, e aí eu queria aproveitar para arrematar esse nosso episódio é, fazendo uma pergunta que eu sei que é muito de cunho pessoal mas eu acho que é, faz sentido a gente trazer essa pergunta para esse momento aqui da nossa conversa, já que a gente já conversou né, já, já tem uma conversa avançada sobre o veganismo e os impactos positivos do veganismo tanto para a gente quanto o ser humano quanto para os animais, quanto para o planeta e é uma pergunta que eu queria que eu sei que vocês vão trazer uma perspectiva é, individual e subjetiva, mas é isso mesmo que a gente quer, que é por que ser uma pessoa vegana? Queria começar com você, Bárbara. Por que ser uma pessoa vegana.
2: Eu vou falar uma coisa que talvez pareça meio forte, mas eu acho que é necessário. Existe uma realidade extremamente cruel por trás da, do uso de animais e que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas se parasse realmente, honestamente, para pensar nisso, não continuaria utilizando, sabe? Eu acho que claro que tem exceções, né? Mas eu, eu acredito que a grande maioria das pessoas, se tivesse que matar o animal que come, se tivesse que arrancar o couro do animal para Fazer uma bolsa optaria por por outra, outros produtos, outros alimentos. Ah, então, eu acho que a gente deve parar de esconder isso, porque a, a realidade é que a sociedade esconde. A gente não vê propaganda de carne que mostre abate, né? Isso é nem de leite que mostre onde as vacas ficam quando estão sendo ordenhadas, porque as pessoas não se sentem bem com animais sendo torturados e assassinados. Então, eu acho que a gente deve olhar para o veganismo, porque utilizar animais explorar animais gera muito sofrimento fora a destruição do nosso planeta fora todos os problemas de saúde que vem junto com com isso então eu acho que é por aí pra mim é
4: isso, o veganismo é, é um aspecto político da minha vida que perpassa e fala por todos os outros foi a partir da consciência do veganismo que eu passei a entender a minha forma de, de consumir de estar no mundo com pessoas e com, com outros animais e quando ela fala assim da da exploração dos animais são os animais não humanos e os humanos também, aí né? eu lembrei do documentário Carne e Osso que foi produzido pelo Ministério do Trabalho na década de 2010 eu não lembro exatamente o ano que fala da realidade dos trabalhadores de frigorífico e como até eles muitas vezes eles só pegam parte dos animais e eles acabam dissociando também, né? Que ali é um, um animal todo, mas o documentário em si não entra nesse aspecto psicológico mas ao reassistir esse documentário, eu tava pensando como as pessoas que vão ao supermercado comprar ali seu filezinho de frango, sua pecanha, suas coisas, não param para pensar que aquilo está ali cortadinho, está limpinho, está embalado, porque foi uma pessoa que introduziu aquilo, não é uma máquina que abate, que corta, que faz tudo e coloca. Né? Então, para mim, as pessoas precisam ser veganas, porque é, eu acredito no veganismo como uma luta política que engloba várias outras, e a partir daí a gente tem um impacto social, ambiental, econômico gigantesco para benefício da população e do planeta.
0: Perfeito. É, o nosso episódio ele está chegando ao fim, né? O papo está sendo incrível. Eu, por exemplo, tô aprendendo muita coisa que eu tinha bastante curiosidade. Mas não sem antes a gente dar as nossas famosas indicações, né? Todo final do episódio a gente sempre indica conteúdo para você que está nos ouvindo, que quer saber um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu queria começar por você, Bárbara. Queria saber quais são as indicações que você trouxe para quem está nos ouvindo, né? Para que elas possam entender melhor sobre esse assunto que a gente discutiu hoje, o veganismo.
2: Tá, então vou reiterar o blog Papa Capim de Sandra Guimarães, que tem muita receita e tem muitos tem muitos textos incríveis sobre veganismo e questões relacionadas. É, eu faço parte da União Vegana de Ativismo, que é uma rede de coletivos que defende o veganismo popular, que Luana também participou da fundação lá em 2018, é, e tem um site, tá? Então, União Vegana de Ativismo. Tem um, vocês acham no YouTube, o site, e tem um canal do YouTube que na pandemia a gente fez muitas lives explorando diversos assuntos com com convidados incríveis, então super recomendo resgatar essas lives para assistir. Tem um Instagram também, com postagens regulares, e em cada cidade tem um coletivo. Em Recife, a gente tem a Associação Vegana do Recife, a VEG, que tá no Instagram. Também quem quiser participar, é aberto. Tem um podcast Outras Mamas, que começou estudando a política sexual da carne, de Carol Adams, então começa apresentando o livro e depois trouxe inúmeros assuntos, é muita qualidade também, muito, muitos convidados incríveis. Eu acho que os Pais são esses, tem muitos. Vegano periférico que Luana é comentou, tem página no Instagram e escrevem também no portal do Terra, né? Então dá pra também ler procurar aí Vegano Periférico. No Instagram tem muita gente, é tanta gente que eu fico com dificuldade de dizer quem. Eu acho que em termos de receita eu acho que eu tenho dois favoritos assim que é Vegui, veg com dois Gs, Gui, que é Guilherme o nome dele. Eu não lembro agora de onde ele é, eu acho que ele é de Santa Catarina, do Sudeste. E tem Juliana Couto, Vegana Prática também, que eu adoro. Mas tem muita gente boa, desculpa que eu <risos> o Veggie é um perfil, eu acho
0: que
1: tem um perfil no
2: Instagram, Instagram, né, Bárbara? Perfil. Sim.
0: Agora, Luana, fica à vontade para dar pra gente as, as indicações que você...
4: É, eu reforço as indicações de Bárbara. Também tinha anotado o blog de Sandra. Eu acho que é o ponto de partida <risos> para qualquer pessoa que quer é, entender veganismo, pegar receita e principalmente o veganismo que se conecta com outras lutas, né? E o podcast Outras Mamas. Particularmente sobre veganismo e feminismo, eu indico o livro que Bárbara também citou agora o... A Política Sexual da Carne de Carol Adams. E tem um Livro, tem, tem dois livros, na verdade, que só estão em inglês. É, um eu tinha até anotado antes, que é o Sista Vegan, eu acho que vai sair como as indicações aí que eu dei que ele faz não só a leitura do veganismo, mas tem um recorte de raça e de classe nele, que ele foi um livro editado e escrito por veganas negras nos Estados Unidos, sobre essa realidade como é ser uma vegana negra nos Estados Unidos, e aí tem ensaios tem poemas, tem muita coisa boa nesse livro, eu acho que foi o primeiro que eu li nessa nessa junção. É, indico o documentário A Carne é Fraca, que Bárbara também falou, eu acho que ele segue em Importante para quem quer conhecer. Aí tem alguns outros documentários também, para quem tem mais ou menos estômago. Tem o Calspiracy, que eu acho que dá para encontrar na Netflix. Tem o Terráqueos, que eu assisti pelo YouTube. Recomendo demais assistir Terráqueos. Agora vão com, com calma, vão com cuidado, que ele é, é forte. E no Instagram também, em Receita, eu indico o perfil de Thalita Xavier, que tem receitas muito boas e ela é maravilhosa. Ela Começa todos os vídeos com mais um dia no meu barraco e vai mostrar uma culinária vegana bastante acessível e muito criativa. Quer
1: lembrar o arroba dela, Luana? De Eu acho Chavinha. que é Talita Talita é. com
4: TH.
1: Perfeito, a gente coloca todas essas indicações de Luana e de Bárbara, a gente vai deixar nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Então vai estar lá bem bonitinho os nomes, onde você consegue encontrar e também as nossas indicações aqui de conteúdo do teoriza A gente trouxe três indicações. Além do que as meninas já deixaram. A primeira é um livro, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A segunda é um documentário chamado Fox... Over é um termo em inglês, mas que é Troque a Faca Pelo Garfo, que está disponível na Netflix, é um documentário que foca nos problemas de saúde. Então, uma nutricionista e um cirurgião, eles começam a investigar doenças degenerativas que surgiram nos últimos anos e descobrem que a maior parte dessas doenças pode ser evitada e até mesmo revertida através de uma alimentação saudável baseada em plantas. Então, pesquisas existências comprovam, por exemplo, que doenças como diabetes e alguns tipos de câncer são, em sua grande maioria, desenvolvidas né, causadas por um estilo de vida que a gente leva Então assiste esse documentário na Netflix é, E um outro documentário Chamado Mission Blue missão azul uma tradução literal tá disponível na Netflix que é um documentário que retrata a campanha de uma oceanógrafa para salvar os oceanos é, de várias partes do mundo das ameaças como pesca abusiva resíduos tóxicos e aí Luana tocou um pouco nesse assunto também né quando ela falou das pescas de arrasto então mostra o um, um impacto dessa pesca predatória né da poluição e do despejo de resíduos químicos nos oceanos para a vida marinha e aí mostra essa campanha Está disponível na Netflix Mission Blue E aí todas essas indicações Tanto de Luana Quanto de Bárbara E as nossas indicações A gente deixa bem direitinho No Instagram do Desteoriza Arroba Desteoriza Vai estar tá lá poste, tanto no feed, quanto vai ter um destaque lá, indicações, e aí tem vários destaques, mas todas as indicações de
0: todos os episódios aqui do Desteorismo. É isso aí. E antes de terminar aqui o episódio da gente, eu queria agradecer a vocês, Luana, Bárbara, foi incrível conversar com vocês, eu particularmente aprendi bastante, tirei muitas eu dúvidas também, durante tá? a conversa. É, coisas que a gente tinha preparado para perguntar lá na frente, que vocês já foram respondendo, então, incrível. É, e aí eu deixo aberto para que vocês possam se despedir, para quem acompanhou esse episódio, aí pode começar por Luana e depois a gente segue para Bárbara
4: Eu vou tentar ser breve é, eu quero agradecer demais o convite do Desteoriza como eu falei antes algumas vezes esse tema, o veganismo e mais especificamente com um recorte de gênero é um tema fundamental na minha vida e poder conversar sobre isso abertamente, saber que isso vai chegar a um público ainda maior um público que não é necessariamente vegano, né, porque uma coisa é falar num podcast específico de mesma outra no podcast mais geral isso atingir outras pessoas é, é bem relevante e foi uma honra ter sido convidada a participar aqui com vocês poder conversar com Bárbara que é uma referência para mim no veganismo e é uma amiga também hoje, então muito obrigada
2: gente. Queria agradecer também e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo das teorias, eu venho acompanhando, é muito legal dizer que é uma honra estar com vocês, estar com a Luana também. Gente, Luana tava comigo no nascimento da minha filha, né? Pra vocês entenderem aí a importância dela na minha vida. É, enfim, o veganismo me trouxe muitas amizades incríveis, né? Então, é isso. Leiam sobre o assunto. O veganismo é pauta de toda a sociedade e não é assunto só de vegano. Vamos conversar. <risos> Obrigada, gente.
1: A gente que agradece Luana, Bárbara, Felipe. Assim como o Felipe, também aprendi muito nesse episódio, muitas informações importantes, como você bem colocou, Bárbara. Vamos conversar. E aí, você que tá nos ouvindo, a gente também agradece você ter chegado até aqui e também se você puder e quiser, indica esse episódio para uma pessoa que você conhece que não precisa ser necessariamente vegana, se for também, fique à vontade para enviar esse conteúdo, mas também se não for fique à vontade para enviar para que a gente consiga conversar mais sobre esse tema e aí agradecer por você ter chegado até aqui e também te convidar novamente para você seguir o Desteoriza nas redes sociais e arroba Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter que agora é X e no TikTok para acompanhar a gente, seguir a gente no estocador de podcast e se você estiver nos ouvindo no Spotify aproveita aí no um espacinho né que vai ter uma pergunta para você escrever o que, é que você achou desse episódio, deixar as suas impressões e também sugerir algum outro assunto que você queira que a gente desteorize aqui para você, tá? O Desteorize ele é produzido pela, de, pela diretoria de comunicação da UFPE e é também um projeto de extinção da mesma universidade e esse episódio foi apresentado por Felipe Silva e por mim Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, pós-produção de Mare Félix, edição de Laura Marinho e design de Ludovico Soares, Sandra Chacon, Marcos Melo e Ana Letícia Buarque.
2: A gente te espera no próximo episódio.